0: Herzlich willkommen zum Podcast Megabambi Klartext. Mein Name ist Katharina Pugazelski. Ich bin Schauspielerin, Diplom-Kulturarbeiterin, Plus-Size-Model, Stylistin, Veranstalterin, Podcasterin und freue mich riesig, dass hier in diesem Podcast Klartext gesprochen wird. Hier wird es viele Podcast-Folgen in Form von einem Interview geben, wo ich immer einer Person eine gesamte Folge widme oder ich komme selber zu Wort und spreche darüber, dass ich glaube, dass jeder Mensch zu jeder Sekunde in seinem Leben entscheiden kann, dass er Leben noch schöner sein kann. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr mir auf iTunes oder Spotify oder anderen Anbietern folgt. Eure Katharina. Für wen ist diese Folge interessant? Heute geht es um das Thema Mode, um ganz genau zu sein, um Plus-Size-Mode und meine Styling-Tipps für große Größen. Was ist Plus-Size-Mode und was sind große Größen? Man spricht streng genommen von einer großen Größe, die ab Kleidergröße 42 beginnt. Nun muss man wissen, dass das Ganze sehr grotesk ist, wenn man sich das Stadtbild anschaut und die Bevölkerung an sich der deutschen Frau. Denn tatsächlich trägt mehr als 60 Prozent Kleidergröße 44 und größer. Also das heißt, wir reden eigentlich von einem Durchschnitt. Streng genommen spricht man von einer Kleidergröße 44, 46, 48, das sind die sogenannten Anschlussgrößen. Die sogenannten Anschlussgrößen mit einer 44, 46, 48 bekommen sehr viel leichter noch Kleidung als alles, was ab Kleidergröße 50 beginnt. Diese Folge wird euch Tipps geben, zum einen, wie ihr euch leichter stylen könnt in großen Größen, auch teilweise sehr handfeste Tipps, teilweise auch ein bisschen Tipps, die eher in so eine psychologische Richtung gehen. Ihr erfahrt ein bisschen mehr von mir und wir beschäftigen uns auch mit dem Thema, was Mode überhaupt ist. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall sehr, wenn ihr zuhört. Ich bin eine Plus-Size-Frau, ich trage die sogenannten Anschlussgrößen 42, 44, 46, 48 und warum ist da so eine große Größenrange, die ich angebe? Weil tatsächlich Kleidung in großen Größen sehr unterschiedlich ausfällt. So, wir beginnen mal im Hier und jetzt denn wir sind jetzt im Hier und Jetzt und ich möchte ja unglaublich gerne, dass wir uns schön finden im Hier und Jetzt und nicht darauf warten, dass wir irgendwann den perfekten Körper haben, von dem wir entweder träumen, der uns von der Gesellschaft suggeriert wird, den wir haben sollten, sondern wir haben den jetzigen aktuellen Körper. Und wir sollten nicht darüber nachdenken, dass wenn wir den Körper haben, werden wir den Mut haben, aktiv, den Style, die Mode zu tragen, die wir toll finden. Nee, es geht ums Hier und Jetzt. Und wer vielleicht von euch schon mal im Urlaub in anderen Städten war, wird eins wahrgenommen haben, vor allen Dingen auch in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten. In anderen Ländern, das ist viel, viel üblicher, dass man top topgestylte Frauen in großen Größen sieht, die bunt sind, die auffällig sich kleiden, körperbetont, ihre Rundung und Kurven, inszenieren und zelebrieren und das erfreut immer mein Herz, wenn ich das sehe. Was mir ganz wichtig ist als allererstes, weil das ist immer ein Thema beim Coaching und auch beim Styling, was mir entgegengebracht wird, dass die Frauen dann sagen, aber Katharina, ich ertrage das nicht, ich werde dann doch angeguckt im Stadtbild und dann wird da irgendwie getuschelt oder was gesagt, die gucken mich an. Erstmal muss man wissen, dass ich glaube, dass der Mensch so gestrickt ist, alles was anders ist, alles was ein bisschen anders aussieht als der Durchschnitt, wird angeschaut. Aber das ist ja nicht sofort ein wertender Blick, oft ist es erstmal ein wertfreier Blick. Es kann ein Erstaunen sein und dieser vermeintlich negative Blick kann ja auch sogar ein positiver Blick sein oder ein bewunderner Blick mich erfreut immer wieder, wenn ich Frauen sehe, die ihre individuelle Schönheit zeigen, ohne sie zu verstecken. Das finde ich so toll. Also der erste Schritt wäre, im Hier und Jetzt die eigene Körpergröße, die eigene Konfektionsgröße zu akzeptieren. Richtig toll wäre es natürlich, wenn man sich schon schön findet oder auf dem Weg dahin kommt. Ich finde auch ganz wichtig, wenn wir anderen Menschen abverlangen, dass sie uns ohne Vorurteile begegnen, dass auch wir bei uns anfangen, nicht andere aufgrund ihrer Kleidung, ihres Stylings zu bewerten. Das finde ich auch ganz wichtig. Für mich das Allerwichtigste in dieser Folge ist, damit aufzuräumen, dass Plus-Size-Mode eigentlich nur bedeutet, zu kaschieren, schlanker auszusehen, von irgendetwas abzulenken. Das finde ich ganz, ganz schwierig. Ich finde grundsätzlich, Mode ist eine ganz tolle Möglichkeit, der Welt zu zeigen, wer du bist. Und Mode kann so viel Spaß machen. Mode kann so viele Möglichkeiten bringen. Ich habe meinen Blog damals gestartet, weil mir aufgefallen ist, dass die aktuellen Trends, die ich bei den Modenschrauben sehe, die ich in den einschlägigen Modemagazinen sehe, in der Plus-Size-Kollektion per se damals gar nicht zu finden war. Oder wenn, zwei oder vier oder fünf Saisons später, nachdem sie eigentlich schon abgespielt ist, wird sie dann in der Plus-Size-Kollektion rausgeholt. Das ist aber schon sehr, sehr viel besser geworden als früher, aber es ist immer noch so. Mir geht es in dieser Folge auch darum, dass viele Frauen mir immer wieder erzählen, dass morgens, wenn sie aufstehen, dieser Gang zum Kleiderschrank ihnen eigentlich gar nicht wirklich Spaß macht und sie dann entweder aus so einer ach so egal haltung oder aber auch aus Unsicherheiten, ob es ihnen steht oder ob es irgendwie unvorteilhaft aussehen würde, dann doch wieder irgendwie was nehmen, was sicher ist, was unauffällig ist, was auch vielleicht keine große Konfrontation mit der Außenwelt hervorruft. Ich möchte erstmal eine Sache nochmal auch zusätzlich sagen, die mir so wichtig ist. Schönheit, Charisma, ein toller Style ist keine Frage einer Kleidergröße. Und da habe ich ja eben schon gesagt, ich möchte nicht, dass wir hier darüber reden, wie wir möglichst schlank aussehen können. Ich möchte, dass wir uns viel eher mit Figurtypen beschäftigen. Denn Figurtypen gibt es, das ist ganz klar. Und es gibt Figurtypen von der Kleidergröße 32, das heißt Sio, bis Kleidergröße 64, ihr wisst, was ich meine. Darum geht es, seine eigenen Figurtyp zu erkennen. Darüber werde ich auch gleich mit euch sprechen. Jetzt beginnen wir endlich mal beim Punkt 1. Für mich der wichtigste Punkt ist, grundsätzlich sich mal zu entkleiden. Stellt euch vor einen großen Spiegel. Bitte seid dabei alleine. Habt im Unterwäsche an, dass ihr wirklich eure Figur erkennen könnt. Und dann schaut euch einmal an. Und dann überlegt ihr, vielleicht springt es euch auch sofort an, was ihr an eurem Körper mögt, was ihr schön findet und was von eurem Körper ihr der Welt zeigen wollt. Und das wird unser Fokus sein, den ihr inszeniert. Dann wäre es mir sehr, sehr wichtig, dass ihr herausfindet, welcher Figurtyp ihr seid. Wenn ihr das nicht wisst, ist es ganz einfach, ihr gebt in eine Suchmaschine eures Vertrauens Figurtypen ein. Es gibt so viele unterschiedliche Figurtypen, Skizzen, Bilder. Es wurden tausend ähm, Styling-Ratgeber schon geschrieben und alle arbeiten mit Figurtypen. Wenn ich als Stylistin arbeite, arbeite ich auch mit Figurtypen. So, Das ist erstmal das Allerwichtigste. Wenn euch das Spaß macht, könnt ihr euch auch gerne styling kaufen. Ihr könnt euch diese ganzen Schablonen anschauen. Dann guckt ihr, was seid ihr am ehesten. Wenn ihr Hilfe braucht, dann ähm, fragt eine liebe Freundin, die es gut mit euch meint. Eure Mama, euren Partner. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass ihr das sehr gut selber herausfinden werdet. Der zweite Punkt ist ein ganz wichtiger Punkt. Egal, ob wir das gut oder schlecht finden, in unserer aktuellen Welt und in unserer aktuellen Weltsituation zählt der erste Eindruck. Ihr wisst, es sind Millisekunden, die darüber entscheiden, wie wir jemanden anderen wahrnehmen. Und ich finde, wenn wir das doch wissen und wenn man daran auch nicht rütteln kann, dann sollten wir doch der Welt zeigen, wer ihr seid, wer wir sind. Und wisst ihr, das ist der Punkt, wir sollten erstmal darüber nachdenken, Wer wollt ihr denn überhaupt sein? Wie wollt ihr wirken? Welcher Typ Frau wollt ihr sein? Und beim Styling würde ich dann so vorgehen, wenn wir wissen, welchen Typ Frau du gerne ausstrahlen möchtest, der Welt zeigen möchtest, bauen wir darauf dein Styling auf. Und wenn ihr schon einen festen Style habt und den nur ein bisschen verändern wollt, dann machen wir das Ganze noch ein bisschen moderner ein bisschen perfektionierter, aber im Prinzip, wenn ihr den habt, ist ja alles wunderbar. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Das Wichtigste ist, dass die Kleidung, die du trägst, gut sitzt. Wisst ihr, was ein ganz wichtiger Punkt ist? Niemand weiß, welche Kleidergröße ihr tragt. Diese Zahl, die in der Kleidung steht, kennt auch keiner. Es gibt ganz viele Frauen, die quetschen sich als Beispiel in die Kleidergröße 38, obwohl die 40 besser passen würde, aber weil sie einfach nicht ertragen, dass auf dem Schild steht 38, 40, 44 oder was auch immer. Was ich dann immer sage, nehmt eine Schere und schneidet das ähm, Größenschild raus. <lacht> Muss doch keiner wissen, Hauptsache es sitzt gut. Ich weiß ganz klar, um das zu sagen, ich weiß, dass es nicht so einfach ist, in großen Größen Sachen zu finden, die gut sitzen. Und darüber reden wir auch noch, wie man sich darum kümmern kann. Denn ähm, was ich zum Beispiel auch oft mache, also wenn ihr eine ausgewogene Figur habt, damit meine ich Taille, Hüftverhältnis, wenn ihr gut proportioniert seid, dann wird es nicht so ein Thema sein, wie wenn ihr keine perfekte Proportion habt. Also wenn ihr jetzt eher eine V-Figur habt, dass ihr oben voluminöser seid als unten oder eine Apfelfigur seid, dann würde ich immer sagen, holt euch eine Kleidergröße größer und wenn ihr dann das Perfekt haben wollt, dann geht ihr zu einem Schneider und lasst euch das auf eure persönliche Figur anpassen. Das ist auch tatsächlich gar nicht so teuer, wenn ihr da euren Schneider, eures Vertrauen findet. Das ist wirklich nicht schwierig, das kostet auch gar nicht so viel. Und der große Vorteil ist, dann ist es so wie maßgeschneidert. Und das sieht natürlich toll aus. Wer Spaß und Freude hat am Nähen, der ändert seine Teile um. Wer nicht nähen kann, kann auch sehr günstig Volkshochschulkurse belegen. Und dann könnt ihr euch das beibringen. Ich bin ein Riesenfan von der Burda-Zeitung. Die Burda hat auch eine extra Ausgabe, die heißt Burda Plus. Und da gibt es nochmal speziell individuelle Plus-Size-Schnitte, also Schnitte für große Größen. Da könnt ihr auch gerne mal schauen, ob ihr euch da vielleicht einen passenden Schnitt suchen könnt. Und dann kann man ja, wenn man zum Beispiel einen Schnitt gefunden hat, meine Mutter hat seit Jahrzehnten einen Hosenschnitt und den näht sie immer wieder nach. Und dadurch, dass man unterschiedliche Materialien wählen kann bei Stoffen, unterschiedliche Prints, unterschiedliche Farben, hat man dann ja an sich immer wieder aufs Neue eine andere Hose kommen wir zum vierten Punkt und das ist der schwierigste Punkt, weil das auch ein kostspieliger Punkt ist, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, das ein oder andere Teil in der hochwertigen Qualität zu haben und da fangen wir dabei an, was mir ganz oft passiert, dass mir Frauen sagen, ich nehme sowieso nochmal bald ab, ich habe sowieso bald eine andere Konfektion, da will ich nicht in teures Teil investieren. Und jetzt kommt immer der Punkt, wo ich dann ganz liebevoll sage, ich glaube, dass jede Frau über 25 weiß, dass sie jetzt nicht drei bis vier bis fünf Kleidergrößen, ich übertreibe gerne, abnehmen wird in den nächsten zwei, drei Monaten oder im nächsten Jahr. Und dann würde ich an dieser Stelle zu dir sagen, wenn du denkst, du wirst zu so viel abnehmen, dann nimm doch ein Kleidungsstück wie eine Jacke, ein Mantel, der sowieso gerne ein bisschen locker sitzen kann, vielleicht auch ein Bindemantel, der locker Gewichtsschwankungen mitmachen kann. Aber ein hochwertiges, wunderschönes Kleidungsstück macht dir Freude, lässt dich toll aussehen und wertet jedes Outfit auf. Und da müsst ihr auch nicht jeden Trend mitmachen, wenn ihr in gute und langlebige Basiselemente in eurer Garderobe setzt. Also das wäre so ein Punkt, wo ich wirklich sagen würde, überwindet euch, kauft euch ein paar Kleidungsstücke, die aus tollen Materialien sind, die schön geschnitten sind, die auch durchaus ein bisschen teurer sind. Wo ihr aber auch wisst, das sind Klassiker, die könnt ihr die nächsten fünf bis 15 Jahre oder noch länger tragen. Und damit sieht dann auch ein günstiges Kleidungsstück in der Kombination toll aus. Sowieso ist ja auch für mich persönlich ein guter Style oft eine Kombination aus einem Second-Hand-Teil gemischt mit einem Kleidungsstück von einem aktuellen ähm, Online-Shop oder einem Shop. Dann nochmal ein hochwertiges Kleidungsstück mit einer tollen antiken Tasche mit einem modernen Modeschmuck kombiniert und dann wirkt das Ganze wunderschön lebendig und individuell. Mein neunter Tipp, ich möchte wirklich betonen, wie wichtig das ist, in Taschen, in Schuhe und Accessoires zu investieren. Das verändert den gesamten Look und ich weiß, dass wir in den großen Größen leider gar nicht so viel Auswahl haben. Wir können nicht jeden Trend in der Kleidung mitmachen. Und da braucht man dann tatsächlich wirklich, dass man sagt, man guckt, dass man aktuelle Accessoires findet, vielleicht auch aktuelle Schuhe oder Taschen und dann wirken auch so ganz schlichte Basics wie ein schwarzes Kleid. Oder auch ein schwarzer Rollkragenpullover mit einer Jeans, ein weißes T-Shirt mit einer Jeans, sofort ganz anders. Also, weil ihr eben nicht in der Kleidung jeden Trend mitmachen könnt, wenn ihr das überhaupt wollt, kann man eben mit Accessoires, Schuhe und Tasche und Haarschmuck ganz viel verändern. Mein sechster Tipp ist ein Tipp, den ich tatsächlich gar nicht so unwichtig finde, muss ich tatsächlich sagen. Meine Erfahrung ist, dass von mir als Plus-Size-Frau durchaus erwartet wird, dass ich ein super Haarstyling habe, dass ich ähm, top zurecht gemacht bin in gewissen beruflichen Situationen. Und wenn wir über Haare sprechen, über Make-up, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, sich da auch wirklich auszuleben. Wenn es jetzt Darum geht vielleicht auch, wenn man es möchte, dass also was ich ganz gerne mache, dass ich wirklich versuche, mein Gesicht noch ein bisschen mehr Kontur zu verleihen. Vielleicht möchte der ein oder andere sein Doppelkinn noch mal ein bisschen verschwinden lassen oder mehr Wangenknochen bekommen. Das kann man alles ganz, ganz wunderbar machen über ähm, Puder oder über verschiedenfarbige Make-ups, dass ihr da wirklich noch mal euch einlegt. Es gibt nur wunderbare Möglichkeit, wenn man im Sommer tatsächlich sehr stark schwitzt und aber zum Beispiel einen Beruf hat, wo man stark geschminkt sein muss, dass man da mit Primern arbeitet, die auch nochmal wirklich verhindern, dass man mehr schwitzt. Also es gibt im ganzen Bereich Make-up und Haare ganz, ganz viele Möglichkeiten, die ihr da wirklich nutzen könnt. Und was für mich immer eine tolle Möglichkeit ist, dass ihr ähm, da auch wirklich nochmal schaut, ob ihr vielleicht euch mal wirklich professionell beraten lasst. Das könnt ihr bei ganz vielen ja, Kaufhäusern machen, das könnt ihr auch bei einschlägigen Anbietern tatsächlich buchen. Was auch eine tolle Möglichkeit ist, vielleicht gibt es ja bei euch in der Nähe eine Schule, die Make-up-Artisten ausbildet. Da kann man immer mal anfragen, ob man umsonst Modell sein kann. Der Vorteil ist, wenn ihr Modell seid in einer Make-up-Schule, dann werdet ihr ganz viel erfahren über eure Gesichtszüge, über eure Augenform, über, eure, ähm, ja, über alles, was in eurem Gesicht vorhanden ist. Die Leute werden sehr viel schonungsloser mit euch sprechen. Ganz einfach, weil ihr das Modell seid und die Schüler viel lernen müssen, hat ich mit 14, 15 gemacht und weiß seitdem genau, wie mein Gesicht vorteilhaft aussieht oder eben auch nicht. Mir geht es gar nicht darum, ob wir uns schminken oder nicht schminken. Ich glaube ganz einfach, dass genauso wie Mode eine Möglichkeit ist, seine Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen, auch die Wunderwelt der Schminke und des Haarstylings eine Möglichkeit ist, seinen Stil zu verändern und der Welt zu zeigen, wer man ist. Vielleicht habt ihr auch den sogenannten Signature-Look schon gefunden für euch. Bei mir persönlich ist es der rote Lippenstift, den ich immer unlauflich gerne trage oder meine ähm, ja Augen, die ich gerne einlege. Oder findet ihr bestimmt für euch das Passende, was euch hilft, euch noch besser zu fühlen. Ich finde auch Wimperntusche ist eine ganz tolle Möglichkeit, einen strahlenden Blick zu bekommen oder auch einen hautfarbenen, Kajal, der an der Innenlinie vom Wasserlied auch noch mal einen frischen, wachen Blick uns schenkt. Wer sich für Schminke nicht interessiert, ist das natürlich auch ganz wunderbar. Ich finde auch, so eine leicht getönte Feuchtigkeitscreme gibt einem auch immer ein tolles Gefühl, sich frisch zu fühlen. Jetzt kommen wir zum achten Punkt, der wirklich wichtig ist. Lernt Stoffkunde. Lernt euch mit Stoffen zu beschäftigen, die Auswirkungen, wie ein gewisser Stoff fällt. Denn oft, wenn wir online einkaufen, können wir das Kleidungsstück gar nicht anfassen. Dann lesen wir eine Beschreibung. Wenn ich da lese, aha, das ist Naturfaser, das ist Kunstfaser, weiß ich sofort, wie dieses Kleidungsstück fallen wird. Mittlerweile gibt es auch nicht mehr ganz so schlimme Polyesterware. Allerdings, was mir wirklich übel aufstößt, ist, dass meistens... Mode in großen Größen aus Polyesterstoffen gearbeitet ist. Ich fahre sehr, sehr gut mit Viskosestoffen und das geht vielen anderen so. Ein großer Freund von uns Frauen in großen Größen ist natürlich der beliebte Jersey-Stoff, weil der einfach ein bisschen mitgeht mit gewissen Gewichtsschwankungen. Also Jersey ist nach wie vor, finde ich, eine ganz, ganz tolle Wahl, gerade für Kleider. Generell ist es immer wichtig, dass eure Haut gut atmen kann. Da versucht euch mal ein bisschen besser mit ähm, zu beschäftigen, wenn ihr das nicht eh schon getan habt und euch gut auskennt. Wer schnell schwitzt, Baumwolle, Naturstoffe, Viskose sind wunderbare Möglichkeiten, damit eure Haut atmen kann. Im Plasai-Segment gibt es leider so eine gewisse Schere, die ihr so klafft. Es gibt sehr viel günstige, schlechte Sachen und sehr viel teure Sachen, die gut gemacht sind, aber eben doch sehr hochpreisig sind. So ein solides mittleres Preissegment mit guten Schnitten und guten Stoffen ist gar, leider wirklich noch gar nicht so ausgeprägt, wie wir uns das, glaube ich, alle wünschen würden. Aber umso lauter wir sind als Endkonsumenten, umso eher glaube ich, dass wir das schaffen werden. Also wir müssen einfach noch mehr unsere Stimme erheben. Und wenn wir Designer finden, die sich bemühen, wo wir die Sachen toll finden, da vielleicht auch tatsächlich dann mal... 10, 20, 30, 40 Euro mehr zahlen, aber dafür auch die unterstützen, die dafür kämpfen, dass wir mehr Angebot haben und tolles Angebot in großen Größen. Jetzt kommen wir zum neunten Punkt und das ist die Schuhwahl bei uns Plus-Size-Frauen. Ja, ohne Frage, jede Frau, egal welche Körpergröße, sieht in 10 cm, 12 cm Stilettos großartig aus. Man sagt so per se, dass umso breiter wir sind, umso mehr Gewicht wir haben, sollte auch der Absatz ein bisschen breiter werden. Also der dünnste Stiletto sieht vielleicht im Verhältnis nicht so optimal aus, gibt auch nicht ganz so viel Halt. Das sagt man so und ich selber trage ganz viel Stilettos mit einem dünnen Absatz, weil mir das total egal ist, ob, das, ob ich mit einem Blockabsatz besser aussehen würde. Aber natürlich, wenn man eine Styling-Regel beachten möchte, würde man jetzt mir zum Beispiel raten, dass ich eher einen Blockabsatz trage als einen ganz, ganz dünnen Absatz. Trotzdem ist es so, dass natürlich, umso älter wir werden, umso mehr Gewicht wir mit uns rumtragen, ist es schwer, auf hohen Schuhen zu laufen. Deswegen mache ich immer Folgendes, immer wenn ich einen tollen einen flachen Schuh sehe oder ein mit so einem gesunden mittleren Absatz, hole ich mir den und nicht erst, wenn ich einen brauche und dann verzweifelt durch die Stadt renne. Das kennt ihr bestimmt. Also da wirklich zu schauen, dass man einen schönen Schuh findet, der ähm, auch bequem ist und dann vielleicht auch noch Absätze, auf denen man lange stehen kann, sich damit zu beschäftigen. Denn ich finde, ein Schuh verändert das gesamte Outfit. Es gibt mittlerweile auch sogenannte White-Fit-Schuhe, also ich selber habe einen sehr schmalen Fuß, aber für die Damen, die breitere Füße haben, es gibt mittlerweile ganz viele Anbieter, die auch breite Schuhe tatsächlich anfertigen. Gerade aus dem englischsprachigen Raum gibt es ganz viele Schuhe, die dann da auch nochmal speziell ausgezeichnet sind mit einem breiteren Fuß. Ja, der zehnte Punkt müsste eigentlich der erste sein, die richtige Unterwäsche und der richtige Behaar es ist verrückt und wirklich aber auch äh, wirklich erschreckend zu wissen, dass 80% wir von uns deutschen Frauen den falschen BH und die falsche Unterwäsche tragen. Und deswegen beginnt eigentlich jedes gute Styling beim richtigen BH, der gut sitzt und bei guter Unterwäsche, guter Unterwäsche entschuldigt. Das verändert alles, wirklich alles und jedes Outfit sieht dann auch noch mal anders aus. Ich kann euch empfehlen in so einem richtig süßen Unterwäscheladen zu gehen, also auch vielleicht einen so traditionellen, den es schon 10, 20, 30 Jahre gibt, mit einer Fachverkäuferin, die euch ausmisst. Man muss dazu sagen, dass alle auch unterschiedlich messen, aber investiert da ruhig mal, kauft euch einen guten BH, kauft euch gute Unterwäsche. Und wenn wir über Shapewear jetzt noch einmal sprechen möchten bei Punkt 11, dann ist Shapewear das Geheimnis von ganz vielen atemberaubenden Looks, die vor allen Dingen sehr körperbetont sind. Es gibt mittlerweile Shapewear in den unterschiedlichsten Qualitäten, in unterschiedlichen Preissegmenten. Ich selber trage nicht täglich Shapewear. Ich habe zu Hause bei mir Shapewear in unterschiedlichen Stärkegraden und ich glaube, dass es als Frau in großen Größen super ist, sich da auszukennen. Und vielleicht für jedes Outfit das passende Shapewear-Modell zu haben. Es gibt mittlerweile auch tolle Sachen, die nicht mehr einen die Luft zum Atmen nehmen, sondern die einfach das Ganze noch ein bisschen glatter gestalten. Es gibt Shapewear-Höschen, es gibt sogenannte Radlerhosen, es gibt ganze Anzüge, nur ohne Bein, mit Bein, bis zum Knie. Es gibt Armen, es gibt alles Mögliche. Ich bevorzuge bei Schäpewehr immer Sachen, die wirklich unter der Brust enden, dass ihr euren eigenen BH tragen könnt. Und auch da lohnt es sich, sich einzulesen, sich zu informieren und das Passende für sich zu finden, weil es gibt einem schon eine tolle Sicherheit. Und glaubt mir... Ich stecke eine Frau sowohl in der kleineren Größe 34, 36 wie auch in der großen Konfektion oft in Shapewear, wenn es um große Anlässe geht. Und auch bei den Oscars, wenn ihr da die Damen seht, die haben alle Shapewear an. Das ist mittlerweile etwas, was vollkommen angekommen ist in der Mitte der Gesellschaft. Und trotzdem, finde ich, müssen wir Frauen uns nicht quälen. Da sind wir wieder in den Zeiten des Korsetts, wenn wir jeden Tag Shapewear tragen würden. Aber vielleicht gibt es das ein oder andere Kleid, wo ihr euch sicherer fühlen würdet, wenn es dann wirklich auch noch mal perfekt glatt drüber fällt. Ja, wir haben noch nicht Sommer, aber bald ist wieder sauer. Und das ist Punkt 12. Im Sommer finde ich es richtig schön, wenn man wirklich lockere Schnitte hat, lockere Stoffe. Dann schwitzt ihr zum einen weniger, was total toll ist. Und ihr müsst eben keine Shapewear tragen, wenn ihr euch unsicher fühlen würdet. Und trotzdem könnt ihr etwas Figur zeigen. Also zum Beispiel vielleicht, Bein oder Arm oder mit dem Gürtel könnt ihr ein bisschen körperbetonter sein. Ja, Punkt 13. Ganz wichtig und der gilt für uns alle. Wir bestimmen, wie unser Angebot aussieht. Stellt euch mal vor, wir würden heute alle beschließen, dass wir unseren Körper mögen, dass wir unsere individuelle, persönliche Schönheit toll finden. Was würde denn dann passieren? sehr viele Firmen, die daran Geld verdienen, dass wir uns unwohl fühlen, für den Pleite gehen. Deswegen finde ich das so wichtig, dass wir Frauen reflektierter sind mit unserer Schönheit, mit unseren Kleidergrößen, mit unseren individuellen Bedürfnissen. Wir, wir und nur wir bestimmen, wie wir mit unserem Geld umgehen und womit wir auch wirklich hier sagen, wir investieren unser Geld. Wer an uns Geld verdient und wer nicht mit uns Geld verdient, das bestimmen nur wir. Und wisst ihr, was letztendlich ja auch wieder so eine Entspannung bringt? Schönheit oder die aktuelle Schönheit, wie sie empfunden wird, das aktuelle Schönheitsideal, ist doch nur eine Frage der aktuellen Zeitepoche, in der wir leben. Und es ist ein Zufall, in welche Zeitepoche wir persönlich hineingeboren werden. Und dann ist es wieder eine Frage, wie ist unser Genpool, wie ist unser Gencocktail? Passt ja gerade in unser Jahrzehnt? Werden wir als schön empfunden oder nicht? Ich hoffe, da war der ein oder andere Tipp für euch dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Styling. Und wenn euch das gefällt, was ich euch hier gerade mitgegeben habe und euch Styling und Mode interessiert, dann lasst mich das bitte wissen, meine Lieben. Dann mache ich nochmal eine Folge. kann auch gerne zu gewissen Themen eine Folge machen. Wenn ihr euch interessiert für das Thema Dankbarkeit, oder für das Thema Selbstfürsorge, dann könnt ihr gerne die letzten beiden Podcast-Folgen hören. Wenn euch Interviews mit tollen, starken Frauen interessiert, dann könnt ihr gerne in mein Interview mit Natalia Weimann hineinhören, einer deutschen Modedesignerin oder auch mit der wunderbaren Sängerin Alina oder mit der Bloggerin und Moderatorin und Influencerin Vreni Frost, wo wir über das Thema soziale Medien ganz viel gesprochen haben. Ich freue mich, wenn du meinem Kanal abonnierst, wenn du diesem Podcast in Zukunft folgen möchtest. Ich freue mich natürlich auch über ein Sternchen bei iTunes. Wenn du mir eine Bewertung schenkst, wäre mir das eine ganz, ganz große Freude. Und damit hilfst du auch anderen Menschen, meinen Podcast zu finden. Denn wenn ihr Bewertungen hat, dann wird er auch leichter gefunden. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und danke dir, dass du zugehört hast. Deine Katharina